0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y el Pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por ya, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Cada día, Señor, vemos tu gracia, tu unción, tu misericordia, tu amor con nosotros tu provisión, Señor, todo lo vemos y solamente podemos darte gracias, Señor. Gracias por permitirnos venir a tu santuario para escuchar de ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor, y ministranos conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Me vino un verso mientras estábamos cantando y durante todos estos días y semanas hemos estado viendo la, la vida de, de Abraham y cómo la vida de él, un hombre que, que salió de su tierra y de su parentera, Dios simplemente le dio una palabra y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentera y ve a la tierra que te mostraré. Y no le dijo nada más. Pero lo tremendo en eso es, y lo que yo puedo ver en esos versos es cómo este hombre tuvo el denuedo y la valentía de poder lanzarse a un lugar donde él no sabía. ¿Amén? ¿Se han puesto ustedes alguna vez a pensar eso? Que Dios le diga a usted, haz esto. Y usted diga, bueno, Señor, ¿y cómo? ¿y cuándo? ¿Y quién me va a ayudar? Yo escuché una vez un testimonio de un hermano, que un pastor que iba a viajar y Dios le habló, le dijo, tal día vas para tal lugar. Y él dice, bueno, señor, está bien, ah, pero ¿cómo voy? No tengo boleto, no tengo dinero para ir para allá. Y él testifica de que Dios le dijo que fuera al aeropuerto preparado con su equipaje y esperar allí, no le dio la hora, ni el día, ni la semana, ni el mes, solamente le dijo ve y espera, y dice él que después de esperar un largo tiempo, bien largo, dice que se acercó un hombre a él, y le dijo yo no sé, pero yo llegué al aeropuerto y una voz me dijo que comprar un boleto para este lugar, y se lo diera a usted Y vino y le entregó el boleto Exactamente para el lugar donde iba la persona so, Esas cosas Dios las hace Ahora lo que yo Lo que a mí me asombra y lo, que, y lo que yo veo de parte de Abraham Es de que fue un hombre que estuvo Que estuvo dispuesto a creerle a Dios Amén porque si Dios le hubiese dicho a él, sal de tu tierra y de tu parentera, y él hubiese comenzado a dudar y a pensar y ver cómo iban a ser las cosas, él no hubiera dado un paso. Pero él en ese momento que vino la palabra de Dios a su vida, y viendo a sus alrededores, él dijo, esto tiene que ser Dios. Dios habló, y él escuchó, y obedeció, y comenzó a caminar. Y en ese camino hemos visto que hemos visto bendiciones, hemos visto pruebas, hemos visto fracasos. O sea, ah, como todo creyente nuevo hace, cometemos errores. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han cometido errores aquí? So, en nuestro caminar vemos en la vida de Abraham que él, Dios le da una palabra, Él comienza a caminar sin saber a dónde ir o a dónde iba a ir, simplemente porque Él decidió a creer y en ese, proyect, en ese trayecto Él conoció a Dios, pero a la misma vez cometió errores. Y lo vemos a través de toda la Biblia. Y lo lindo es que Dios los escribe para que nosotros los veamos y digamos, wow, qué tremendo ese hombre. Si Él lo hizo, yo lo puedo hacer también. Amén, porque ese hombre que vino a ser el padre de la fe cometió tantos errores. Pero entonces un día Dios se acerca a él y le habla y en el capítulo 17, antes de entrar en el capítulo que vamos a ver hoy, pero en el capítulo 17, verso 1, Dios viene y le habla a Abraham y dice, Abraham era de edad, de 99 años, o sea, nunca es tarde para Dios hablarte. Amén. No, que Dios le hable a esa gente que está más joven que yo. No, nunca es tarde para Dios hablarnos y para Dios decirnos lo que tenemos que hacer y lo que tenemos y cómo tenemos que caminar. Amén. Y entonces dice: y era Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé que perfecto. Primero Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentera. Comienza Él a caminar y ahora viene otra palabra de parte de Dios. Y le dice, Abraham, yo sé que ya tú tienes 99 años. Pero mira, aún en esa edad, tú puedes andar en madurez. Amén. Tú puedes hacer lo que yo quiero que tú hagas. Y vemos a través de toda la Biblia, hombres que tomaron la palabra de Dios, pasaron por diferentes situaciones y no se rindieron sino que se agarraron de la palabra y aunque cometieron errores, hicieron cosas que a Dios no le agradaban, mira, se agarraron de Dios de tal manera que dijeron, yo voy a llegar hasta el fin. Amén. Como yo siempre digo, yo hasta gateando entro, pero entro. Yo siempre he dicho eso. Y mire que yo he pasado pruebas y he pasado dificultades y me han juzgado mal y me han dicho, una vez me cogieron tres ancianos y me dijeron, tú eres el hombre más carnal que nosotros hemos conocido. Así me dijeron. Y yo solamente bajé mi cabeza y yo dije, pero yo lo único que quiero es servir a Dios. Yo no me molesté, yo sabía que yo era carnal. <risa> No me lo tenían que decir, si yo me, me sentí mal porque yo sabía que yo lo era. Pero el deseo mío era servir a Dios, amar a Dios, buscar a Dios, serle fiel a Dios. Y ese debe ser el deseo de todos nosotros. Amén. Por eso estamos aquí. Porque lo que queremos es servir a Dios y agradar a Dios. Y cuando Dios ve eso, está viendo una determinación de tu parte, que quizás tú no eres la persona más espiritual, que quizás tú no eres la persona más, uh, ¿cómo se dice? Uh, inteligente, pero tú eres la persona que te has agarrado en un sentir dentro de ti y tú has dicho, yo lo que voy a hacer es que yo voy a creer a Dios y yo voy a llegar al final. Amén. Amén. Y eso es lo que necesitamos, porque este camino se camina por fe. Mira, yo he visto a través de todo este camino, después de tantos años, yo he visto caminos que han comenzado a correr y tú los ves que tú dices, wow, qué espiritual. Y yo, y de momento tú los ves en la cuneta y tú dices, ¿y qué pasó? Si él comenzó bien, él corría lo más bien, ¿se acuerdan? Él estaba corriendo y era más espiritual que yo, pero no tenía la terminación que tenía yo. Señor, yo te voy a creer. Señor, yo te voy a servir hasta el final, aunque sea gateando, pero voy a entrar. Y hombres a través de las escrituras vieron eso. Abraham era un hombre que cuando Dios se le presenta a la edad de 99 años, imagínense en qué fuerza puede tener una persona a los 99 años. Pero había un sentir dentro de él, en su hombre espiritual, que mire, era más fuerte que lo natural de afuera de él. ¿Se acuerdan de Caleb? No, ustedes no se acuerdan de Caleb. ¿Se acuerdan de Caleb? ¿Se acuerdan de Caleb? ¿Qué dijo Caleb? Cuando se encontró con Dios. Vamos a verlo, vamos a verlo, porque es que eso está tan bueno. Eso era el final, pero se lo voy a dar al principio. Amén. Josué capítulo 14, verso 6. Mire las palabras de este hombre. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Girgal. Y Caleb, hijo de José. Jo, hijo de José. Ajá, Sofone, Ese mismo. Ustedes leen mejor que yo. Cenejeo le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cadet, Banaá tocante a mí y a ti ¿Ah? ustedes saben lo que Dios ha dicho acerca de ustedes y de mí verso 7 y era de edad de 40 años cuando Moisés siervo de Jehová me envió a Cadet Baneo Banea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía, ¿en quién? En mi corazón, amén. No conforme a la carne, como él sentía en su corazón. Mire lo que dice, verso 8. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron de fa... A Hicieron desfallecer al corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. O sea, nos vamos a encontrar con gente que qué van a hacer, van a desanimar a los que se dejan desanimar. Escuchen bien, a él no lo desanimaron, ¿verdad que no? Pero él dice que los que estaban con él desanimaron vamos a decirlo mejor a los que se dejaron desanimar aló amén o sea tú tienes el poder mira tú tienes el poder para desanimarte o no dejarte desanimar y ellos vieron la gente mire los conocen esos espíritus se conocen esos diablitos van por ahí saben Ah, este está medio flojo, déjame desanimarlo más de lo que está. Y se conocen, pero a él no lo desanimaron. ¿Por qué? Porque él siguió a Jehová mi Dios. Verso 9: Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que yo que hallo, tu pies, será para ti y para tus hijos. En herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Verso 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras, a Moisés cuando, cuando Israel andaba en el desierto y ahora he aquí, hoy soy de edad de cuánto? De 85 años. O sea, habían pasado 40 años. ¿Verdad que sí? Y después que usted pasa 40 años en el Evangelio, ¿qué sucede a mucha gente? Amén. Si usted no se cuida, después que pasa 40 años, lo sabemos todo. ¿Cierto o falso? Nos convertimos religiosos. Amén. Nadie me puede corregir ni nadie me puede enseñar porque yo llevo 40 años. Usted sabe lo que se lee de la Biblia en 40 años. Pero él dijo... Han pasado 40 años y tengo 85. Verso 11. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió el cual era mis fuerzas. Entonces, tal ahora mis fuerzas para la guerra y para salir y para entrar. ¿cuánto estamos así? quizás este cuerpo se está deteriorando pero nuestro espíritu debe estar fortalecido en Dios amén debe estar fortalecido en Dios querer más de Dios y más de Dios y más de Dios y aprender de todo lo que te, el que te puede enseñar quien menos tú esperas te puede enseñar amén verso 12 Dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los an anaseos están allí y que hoy cuidas y que hoy hay ciudades grandes y fortificadas, quizás Jehová estará conmigo y los echará como Jehová ha dicho. Amén. So, ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque vemos hombres en la Biblia que pasaron pruebas, pasaron dificultades, pasaron tiempos difíciles, pero decidieron creerle a Dios. Y pasaron los años y sus fuerzas en vez de caer, lo que hicieron fue que se fortalecieron más en Dios. Amén. Y eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Ahora, cuando comenzamos en nuestro caminar, comenzamos caminando este camino porque una palabra que Dios nos dio, usted vino a un culto o a una reunión, salió una palabra, usted recibió esa palabra y decidió creerla. ¿Y cómo fue que usted mostró que decidió creerla? Pasando al frente, pidiendo que oraran por usted. Se convirtió, aceptó a Cristo como su salvador personal y comenzó a caminar. ¿Verdad? Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, yo estaba en fuego. Y entonces yo quería orar por todo el mundo. Porque como todo lo que decía la Biblia, yo lo creo. Entonces decían, si ponen las manos sobre los enfermos, van a sanar. Yo vi al hermano, a un hermano, orar por las personas para que le crecieran los pies y yo iba y agarraba medio mundo y le ponía así para ver si le crecían los pies. Porque yo quería ver a Dios moverse. Amén. Y en ese deseo y en ese anhelo cometí errores. Pero no debe ser para pararme en mi búsqueda con Dios. Amén. So, si usted ha cometido algún error alguna vez. Déjeme ver la mano para entonces seguir predicando. Porque de lo contrario. Tengo que parar aquí. Amén. Mire, Sara en el capítulo 23 de Génesis. Yo estuve escudriñando este capítulo. Y lo que me asombra es que Sara vive 120 años, 120 años vive Sara y luego comienzan a celebrar la vida de ella cuando ella muere. Pero aparte de eso, ella pudo disfrutar a su hijo 37 años, el hijo de la promesa. Ella lo pudo disfrutar. So, ella tuvo una vida tremenda, una vida bendecida. Y aunque su esposo cometió errores, mira, ahora esta mujer la trataban como una reina. Y en este capítulo lo que vemos aquí es que en este capítulo ella muere y por causa de que Abraham era como un nóvada. Ellos viajaban y se pasaban yendo a diferentes lugares y cuando llegan a Hebrón eran personas que habían vivido ya hay un tiempo en Hebrón pero ¿sabes qué? Como no eran de ahí y eran extranjeros, ellos no tenían propiedades ni casas, ni terreno. Entonces, ¿tú sabes lo que tuvo que hacer él? Ir al lugar de leyes donde se reunían los gobernantes de la ciudad y entonces ir a poner su caso él y tratar él de comprar un terreno para poder sepultar a su mujer, Sara. Y lo más que me encanta a mí de esta historia es él no quería cualquier cosa para su esposa ese hombre cambió o no primero estaba oye dile que tú eres mi hermana para que no me vayan a matar ¿eh? ¿se acuerdan? que tú eres mi hermana porque si dice que eres mi esposa mira y yo amo mucho mi vida pero ahora no era él Ahora él derramando su vida por su amada. Él quería mostrar que él había cambiado. Él quería mostrar de que realmente él quería lo mejor para aquella que le amó. Y cuando vemos en el capítulo 1 del libro, digo, el capítulo 23 del libro de Génesis, vamos a verlo, verso 1, y fue la vida de Sara, 127 años, tantos fueron los años, de la vida de Sara, verso 2, y murió Sara, en Alabao, Amén, que es Hebrón en la ciudad de Canaán y vino Abraham a hacer duelo por Sara y, 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 a, y a llorarla. Verso 3, y se levantó Abraham de delante de sus muertas y habló a los hijos de Het diciendo, mire lo que él decía, verso 4, Extranjero y forastero soy entre vosotros. Dame propiedad para sepultar entre vosotros y sepultaré a mi muerta delante de mí. Verso 5. Y respondieron los hijos de Ed, Abraham y le dijeron 6. Óyenos, Señor. Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Miren qué lindo eso. Eres extranjero, pero a la misma vez se había ganado el favor, el testimonio de esa gente ahí. Amén. Y cuando él comienza a pedir un lugar para poder sepultar a su esposa, ellos lo que vieron y él pensaba: Bueno, yo soy extranjero. Yo no tengo tierras aquí ¿Qué le contestan ellos? Oye, tú eres un príncipe entre nosotros Tú eres un hombre con testimonio Tú eres un hombre que tienes una vida y Eso habla mucho, ¿o no? Nuestro testimonio La gente en la calle lo está viendo Los impíos los están viendo No solamente aquí Pablo decía, yo procuro tener mi conciencia limpia con Dios y con los hombres. ¿Amén? En otras palabras, yo quiero ser carta abierta, como dice él. Yo quiero ser carta abierta. Yo soy una carta abierta. Lo que ustedes ven es lo que hay. Aquí no hay nada más. Ni hay nada que esconder. Ustedes están viendo lo que es. Ese era Pablo. Y cuando Abraham estuvo en la necesidad de tener que conseguir un lugar para poder sepultar a su difunta, mire, lo primero que esta gente dice, le hubieran dicho, le hubieran dicho, mira, tú eres extranjero, tú no eres de aquí, aquí la ley, tú no puedes comprar territorio aquí. Pero le dijeron, las palabras que a mí me tocaron fueron esas, oye, tú eres un príncipe entre nosotros. Lo mejor de nuestro sepul sepulcro. Eh, digo, lo que es lo mejor de nuestro sepulcro, sepulta, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negaremos su sepulcro, ni impedirá que entierre a tu muerta. Estaba todo abierto. Mira, todo lo que tú pidas. Aquí te lo doy, yo me acuerdo que cuando yo estaba en El Salvador, yo iba a ciertos lugares, yo no sé si era porque yo era extranjero o era por mi testimonio, pero gracias a Dios, en muchos lugares era por mi testimonio, porque a mí nunca me ha gustado de verle nada a nadie. Y yo iba a los sitios y yo le decía, mira fulano, dame tal cosa. Ah, sí, pastor, no se preocupe, se la llevamos. Cuando yo comencé a reconstruir nuestra casa en El Salvador, que ustedes fueron, aquella casa era un desastre. So, Marcela un día, yo le digo, Marcela, nosotros estamos pagando tanta renta en esta casa, que no es de nosotros. Cuando tenemos una casa tan linda detrás de la iglesia, vamos a repararla. Y él me dijo, si Dios suple el dinero. Amén. Y yo digo, ok. Y Dios comenzó a suplir el dinero en una forma milagrosa. Pero miren lo tremendo. Lo tremendo es que yo me voy, busco los albañiles y busco todos los empleados para empezar a trabajar en la casa. Y ellos vinieron y me dijeron, pastor, está bien, mañana comenzamos a trabajar. Y yo dije, ok, gloria a Dios y llegaron y ese mismo día yo fui a la ferretería y busqué cemento y bloques y ladrillos y varillas y de todo y como a mí todo me lo daban, ellos ok pastor no se preocupe se lo llevamos ahora y todo era por fe, porque hasta ese momento yo no tenía un centavo so, entonces un equipo que yo tenía, vengo y le echo brillo y lo vendo y pido una cantidad que yo pensaba que no me la iban a dar. Pero la pedí y el hombre me dijo, está bien, entre un rato le traigo el dinero. Y al rato apareció el hombre, me trae el cheque. Y cuando me da el cheque yo empecé a brincar. Y a alabar a Dios. Y los trabajadores, cuando me ven brincando y alabando a Dios con el pedazo de papel en la mano, me dicen, pastor, ¿y qué le pasa a usted? Yo digo... Gloria a Dios, ustedes no saben, Dios me acaba de suplir para pagarle a ustedes. Porque yo lo tenía un centavo. Y así fue. Cómo se construyeron las cosas allí fue viendo a Dios porque decidimos creerle a Dios. Amén. Cuando tú tienes un testimonio, no solamente en tu casa... O en la iglesia. ¿Cuántos aquí solamente tienen testimonio en la, en la iglesia? No me levanten la mano. ¿Ok? Pero solamente tenemos testimonio en la iglesia. Y no lo tenemos en la casa. O no lo tenemos en la calle. La gente se ríe de nosotros. Pero cuando tu testimonio es en la casa. En la iglesia. Y en la calle. La gente te va a respaldar. Porque van a decir. Este hombre, un hombre de palabra. Esta mañana yo fui a llevar unas, unas personas al aeropuerto y me dijeron que tenía que estar en el lugar antes de las 5 de la mañana. Y a las cuatro y cuarto me estaban, levanta, me, me estaban llamando. Y el hermano me dijo, ay, pastor, le llamé porque pensaba que se iba a quedar dormido. Y yo dije, yo soy hombre de palabra. Yo te dije que iba a estar allí temprano. So, yo sabía que yo me tenía que levantar temprano. ¿Amén? amén. ¿O no amén? amén. So, este hombre, por su testimonio, miren todo lo que él ha pasado. ¿Se acuerdan ustedes de todos los estudios bíblicos que hemos dado de Abraham? Todo lo que él ha pasado, pero llega un momento donde la gente comienza a ver la clase de hombre que él es. Y cuando tú eres así, las puertas se te abren. Las bendiciones están. La gente te apoya y te aparte y te bendice. ¿Sabe por qué? Porque saben la clase de persona que tú eres. Hello. Amén. So, entonces él estaba, en el momento él estaba preocupado, pero mire. Abraham se llevó, mire. Estuvo allí unos tiempos con ellos, pero... Finalmente Dios comenzó a darle respuesta. Verso 7, ¿verdad? Dice, y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra y a los hijos de Het. Verso 8. Y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad, de que yo sepul sepulte mi, mu mi muerta delante de mí, oíme, e interceda, interceda por mí con Hebrón, hijo de Jojar, ¿verdad? Verso 9. Para que me dé la cueva de Mapela, que tierra al extremo de su heredad, que por su juicio, justo precio me la dé. Mire, él no quería nada gratis, amén, pero aquí es donde se ven los corazones, aleluya. Cuando usted está pasando por tiempos difíciles, ahí es donde se ven los corazones de la gente. Porque Abraham no quería nada gratis. ¿Verdad? Primero estaban, si usted lee todos los versos anteriores, que siguen, ellos solamente querían regalársela. ¿Cómo tú me vas a venir a pagar si yo te la quiero regalar? ¿Verdad? Y como él insistió, ¿usted sabe lo que hicieron? Que se la vendió este hombre. Vamos a leerlo, porque... Verso 10. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed y respondió Efrón, Eteo de Abraham en presencia de los hijos de Het de todos los que entraban por la puerta de su ciudad diciendo, verso 11 No señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella en presencia de los hijos de mi pueblo Te la doy Sepulta a tu muerta ¿Ve el corazón de él? ¿Cómo tú me vas a pagar? Imposible Yo te la voy a regalar ¿Amén? ¿Amén? Pero ¿cuántos de ustedes saben Que en esta carne no hay nada bueno? ¿Sí o no? ¿Verdad que no hay nada bueno en esta carne? Y cuando tú comienzas a ver esto, fue lo que yo vi en este capítulo, que este hombre siguió insistiendo de que no, yo te la voy a regalar, yo te la voy a dar. Verso 12 dice, entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de, de la tierra, 13, y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo ante si te place, te ruego que me oiga, te daré el precio de la heredad, tomarlo de mí y sepultaré en ella a mi mujer. Y sigue él insistiendo. Qué lindo es eso, ¿verdad? ¿Qué tú hubieras dicho? Está bien. Mira, tú quieres pagarme algo, dame un peso. ¿Verdad? Tú quieres hacerle un favor, ¿Quieres no te iban a dar nada. Tú la querías regalar, ¿verdad? Pues como tú la quieres regalar y como tú no quieres dinero ni quieres ganancia, entonces, como tú quieres, insiste tanto de que, yo te pa que tú me pagues, dame un peso y ya. Me Pagaste un dólar. Estamos poniéndole en el preso de nosotros. Y él sigue, verso 14. Respondió Hebrón, Abraham, diciéndole, Ajá, Señor mío, escúchame, la esc escúchame. La tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? ¿ah? En tierra pues, en tierra pues tu muerta. Verso 16. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo. Y en presencia de los hijos de Het Cuatrocientos ciclos de plata de nueva ley, de la, de la nueva ley entre, ajá, mire lo que dice aquí, lo que yo busqué, que dice aquí de eso. Y a mí me asombró eso cuando yo leí esto, porque cuando él dice eso, él dice, Abraham aceptó la oferta de pagar 400 ciclos de plata, por el terreno, el cual era una suma altísima. En esos tiempos, el ciclo de un labrador al año era aproximadamente de 8 a 10 ciclos al año. Por lo tanto, Abraham pagó aproximadamente un equivalente de 40 años de labor de un hombre. ¿Tú sabes lo que es eso? abusador, qué descarado, te la quiero regalar, <risa> te la voy a regalar, ah no, como tú no la quieres, está bien, entonces dame, dame 40, 400 ciclos, 40 años de la mano de obra de un hombre, amén, eso es tener buen corazón, ¿A cuánto? Bueno, es que la... oye, las funerarias son una amenaza. Eso me acordó a mí a las funerarias. Tú vas, no hermano, yo sé lo que usted siente por su. Pero mire, esta cajita le vale tres mil. Pero usted no lo quiere ahí, de cuatro mil. Y si lo quiere ver velar dos horas son cinco mil. Mira, échame en una caja de clavo o de bacalao y tírame, térrame. Amén. Pero ¿ves el corazón del hombre? No, no es un servicio para la comunidad. Y cuando tú te mueres, que tu esposa o tu esposo está, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Ahí es donde, mira, te agarran las emociones. Y ahí es donde tú sueltas todo. Y Abraham quería darle. Mire, y le voy a decir el por qué Abraham pagó esa cantidad. ¿sabe por qué? porque él sabía que si él aceptaba eso como una ofrenda o un favor de esa gente iba a estar de esclavo de ellos por el resto de su vida y es triste decirlo hay gente así no sé usted así ¿amén? porque los hay una vez mi esposa trabajaba en American Express y vino un hermano no es de aquí, no se preocupe. Vino un hermano y le dijo: ay, Marcela, fíjate que a mí me gustaría tener una tarjeta de American Express. Y Marcela dijo, bueno, hermano, está bien, yo te la consigo. Y habló, y claro, el hombre tenía para respaldar de que podía tener una tarjeta de esa. Y se la consiguió y se la entregó. A la semana, él apareció en mi casa con dos tarjetas de crédito del país y me dijo, tenga, no le debo nada y eso a mí me, me chocó yo digo, oh, estas son de la gente que te cobra los favores ¿me están entendiendo? cuando usted hace las cosas las hace para Dios entonces, ¿por qué Abraham hizo eso? Porque era para alguien que él amaba. Y él estaba dispuesto a pagar el precio para que después nadie fuera a decir, le regalamos la tumbita que tiene. Le regalamos el pedazo de terreno que tiene. Amén, hermano. Que Dios nos libra a nosotros de tales actitudes. Porque a veces, mire... Yo me dieron dos horas de vida. Mi esposa no sabía qué más hacer. Nos dijeron de un día para otro: Ustedes se tienen que ir de aquí. Y la gente fue a nuestra casa a ver qué se llevaban. Hermana, ¿y tú vas a dejar esto? Hermana, y mi Marcela decía: Llévatelo. Sí, llévatelo. Y, lleva, y se llevaron un montón de cosas aprovecharon la oportunidad eso no es un espíritu de Dios reprenda al diablo amén porque Dios ha dicho que Él va a suplir conforme a la necesidad nuestra conforme a sus riquezas en gloria amén pero hay un espíritu que se puede colar y entonces déjame hacer esto para ver qué hacen después por mí o de ama hacer esto a ver qué puedo yo sacar. Y eso está mal. Eso no debe ser entre los cristianos. Eso no debe ser. Cuando usted hace algo, lo hace porque ama a la persona, de lo contrario no lo haga. Amén. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos por amor a Dios y a la iglesia. Por eso es que yo lo hago. Amén. Yo no tengo que estarme levantando a las 4 de la mañana para llevar a la gente al aeropuerto. Yo no soy taxi, pero lo hago por amor. Lo hago porque amo a esas personas. ¿Me están entendiendo, hermano? Y cuando Abraham hizo eso fue porque amaba a su esposa. Quería lo mejor por ella. No dejó que nada de esas cosas fuera a impedir lo que Dios le había dicho a él. Y no solamente él estaba pensando en su esposa o en el momento. Él estaba, mira, él era un visionario, se dice. Él era un visionario. Ustedes saben que después de Sara, en esa tumba, sepultaron a Isaac, a Jacob, menos a Raquel. Pero a todos los patriarcas los sepultaron ahí. ¿Por qué? Porque él hizo provisión para los que venían detrás. Él no estaba pensando solo en él. Él estaba pensando en toda su descendencia. ¿En quién estamos pensando nosotros? Amén. ¿En quién estamos pensando? Y eso es lo que vemos en este capítulo. De un hombre que simplemente dejó de vivir para él y vivir para otro. En los capítulos anteriores, él era solamente, oye no digas que eres mi esposa, porque me pueden matar, y no digas esto, y no digas aquello, y era siempre salvando su vida, y salvando su vida, y salvando su vida, no, ahora él cambió, porque llegó un momento, que se acordó, que Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí, y sé perfecto, madura, es ma, madura, madura, créese. cambia la actitud, ¿cuál es la actitud? Señor, no voy a vivir para mí, voy a vivir para otros, Amén, y cuando nosotros Vivimos para otro, nos derramamos Damos lo que somos. Mira, damos todo de nuestra vida Lo damos ¿Por qué? Porque cuando tú te das Y mueres Entonces, ¿qué Dios hace? Te da más vida Te da más bendición Derrama sobre, mire, yo no he visto Justo, desamparado, ni su simiente Que mendigue pan Amén Yo no soy millonario Dicen por ahí, pero yo soy millonario. No tengo un roy roy ahí. Mire, los otros días me llamaron ofreciéndome un jaguar. Un ya, pastor, un jaguar. Usted sabe, yo por ahí caminando en un jaguar. Y yo dije, no, yo no necesito un jaguar. Amén. Yo lo que quiero es agradar a Dios. Y volvemos con lo mismo que dije en el principio. Nuestro deseo debe ser, Señor, un día yo creí tu palabra y decidí obedecerte. No deje que eso se te mueva de tu corazón. Amén, hermano. Porque el día que tú dejas que eso salga de tu corazón, comienzan los menosprecios comienzas a sentirte que sabes más que nadie mire yo una vez yo tuve esa experiencia estaba yo llegué a una iglesia un pastor me invitó y me dijo José vente acompáñame que voy a ir a hablar con tal pastor yo dije ok yo fui y cuando llegué el pastor le dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted a sola? Y me dijo, pastor, quédate aquí en el culto. Y había, en Puerto Rico se acostumbra eso de sociedad de caballeros y sociedad de damas. Esas cosas de antes. Y llegamos a aquella iglesia. Y cuando me dicen a mí que me quedara allí en el templo. Y yo veo aquel montón de viejitos. Y era el culto de la sociedad de caballeros. Y cuando yo veo a aquel viejito salir de allí, que era el que iba a predicar, que no podía ni caminar, y de, ay Dios mío, Padre Santo, tenerme que yo meter este viejo ahora. Así yo dije, en mi corazón. ¿Amén? ¿Cuánto usted alguna vez ha despreciado a alguien? Yo lo he hecho, y no me avergüenzo de decirlo. Es un testimonio, para que usted vea cómo Dios humilla a uno. Y cuando yo me senté allí, y aquel viejito abrió su boca, me marcó mi vida, me la marcó. Dios me avergonzó ese día. Le digo, para que tú no te creas que tú te la sabes toda, porque tú no sabes nada. Y cuando aquel hombre comenzó a hablar y comenzó a decir las cosas que dijo, yo salí de allí diferente. Es más, yo no me quería ir de allí. Verso 14, ¿verdad estamos? Ah, 16. Dice, y entonces Abraham se combinó con Hebrón y pesó Abraham a Hebrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Hed 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. 17. Y quedó la heredad de Hebrón que estaba en Macpela, al oriente de Ma'ret, la heredad con la la cueva que estaba en ella y todos los árboles que habían en, e, en aquella heredad y en todos sus contornos 18 vamos a seguir hasta el 20 y como propiedad de Abraham era presen presencia de los hijos de Hed y de todos los que entraban por las puertas de la ciudad 19 Después de esto, sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Mat-Pela, al oriente de Mat-Red, que es Hebrón, en la ciudad de Canaán, en la tierra de Canaán, verso 20. Y quedó la heredad y la cueva en que ella había de en que había de Abraham como una posesión para sepultar, para sepultura recibida de los hijos de Jed. Amén, hermano. ¿Cuánto tú amas a tu prójimo? ¿Cuánto tú estás dispuesto a dar? O ¿cuál es la decisión que tú has tomado el día en que Dios te dio esa palabra? Decidiste tú creer y decir, Señor, yo voy a llegar hasta el fin. Señor, no me importa lo que me pase, yo voy a llegar hasta el fin. No me importa lo que me digan, yo voy a llegar hasta el fin. Señor, no importa, yo no me voy a rendir. Es más, yo voy a ser como Caleb. que hacen 40 años que tú me lo dijiste pero hoy tengo 85 y tengo las mismas fuerzas se acuerdan de Simeón imagínense a ese hombre sacerdote en el templo solamente no solamente que Dios le habló él estaba esperando una promesa y él estaba firme ahí en el templo todos los días todos los días imagínense lo que Simeón le, haya le, ha le habrá pasado por la mente ay como Israel está mira cómo nos llevan cautivo miran cómo los enemigos nos dan las batallas pero Señor tú me lo dijiste y tú eres fiero Dios amén y él iba y hacía su culto brindaba incencio hacía su ofrenda y volvía Señor yo sé que tú eres fiel yo sé que tú me vas a cumplir oh Dios yo lo sé es que tú me lo dijiste a través de Isaías y Jeremías también me lo dijo Señor pero tú me lo dijiste y tú me dijiste a través de Ajeo o oh Dios que la casa postrera iba a ser que la más, mejor que la, más, que la primera y ahí volvía y hacía su culto y un día más que tenía que esperar hasta que un día entró María y José al templo y cuando le dieron el bebé y él lo miró yo me imagino eso sería tremendo, ¿verdad? Cuando él vio al bebé y él miró al bebé, él dijo: Señor, tú eres fiel. Amén. Señor, tú eres fiel. Tú prometiste y tú lo has hecho. Y dijo: Señor. Ahora puedo descansar en paz. Porque mis ojos han visto tu gloria. Mis ojos han visto tu presencia. Mis ojos han visto tu promesa, oh Dios. Pero fue un hombre que por años, por meses, días estuvo fiel ahí, fiel ahí sirviendo a Dios, agradando a Dios porque simplemente estaba esperando una promesa, de que sus ojos iban a ver la salvación de Jehová, eso es servir a Dios, eso es darse por Dios, tú tomaste una decisión un día, y tú dijiste voy a creer, no deje que nadie mueva tus fundamentos, no dejes que nadie, nadie ni nada, mira, esto que nosotros pasamos son pasajeros comparado con la gloria que vamos a recibir. Esto no es nada, nada, nada. Pero tenemos que estar firme. Lee esta historia de Simeón en Lucas capítulo 2. Léela para que tú veas. Un hombre firme, se paró firme por su Dios, firme por su Dios. Pero cuando le pusieron ese niño en sus manos, ahí le volaron la cabeza. <risa> le volaron la cabeza. Vamos a poner a los simeones que se pongan de pie. Amén. Vamos a orar. Y mientras oramos, yo quiero que usted ahí de pie, Usted haga un análisis de su vida. Quizás ha pasado por tiempos difíciles y en vez de decir, Señor, mira, a veces hablamos tonteras, a veces decimos cosas necias, Como hay gente que a veces, a veces ha dicho, ah, yo mejor estaba antes de ser evangélico. O yo cuando no estaba con el Señor estas cosas no me pasaban. Gloria a Dios. Y Gloria a Dios que te pasan ahora. Pero haz un análisis en tu vida, en cualquier cosa que en estos días pasado en tu vida pídele perdón al Señor. Dile Señor perdóname. Señor una vez más te damos gracias. Gracias por este día. Gracias Señor por tu palabra. Por la reunión de los santos oh Dios. Y por llevar a cada uno con bien a sus respectivos hogares oh Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde a todos.